0: على بركه الله نبدا هذه الحلقه برساله وصلت من مستمع للبرنامج يقول المستمعه نون الف باء من جده بعثت برساله ضمنتها العديد من الاسئله. هذه اول الاسئله تقول عندي اوان كثيره تحمل ايات قرانيه كريمه والبعض من الادعيه الماثوره وقال لي بعض الناس ان استعمالها او امتلاكها حرام. ويجب علي ان احرقها فقمت باحراقها خشيه لعقاب الله عز وجل، وبعد ان احرقت البعض منها ومزقت البعض الاخر، لم اعرف اين اضع المخلفات، هل اقوم بدفنها ام ارميها بسله مكملات؟ ارجو التوجيه في هذا ماجوري. الحمد لله
1: رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. الجواب على هذا السؤال أن هذه الأوراق التي كانت فيها آيات من كتاب الله عز وجل وأحرقتها بمشورة من بعض الناس يمكن أن تكمل إحراقها أيضا ثم تدفنها لأن ذلك أبلغ في البعد عن امتهانها اللهم الا ان تمزقها تمزيقا كاملا بحيث لا يبقى للكلمات شيء فانه يغني عن احراقها ولكنها ذكرت انها احرقت اوراقا فيها ادعيه والاوراق التي فيها الادعيه يفصل فيها فيقال ان كانت ادعيه مشروعة فالحفاظ عليها أولى ويبقاؤها أولى لينتفع بها وإن كانت أدعية غير مشروعة فإتلافها واجب بالإحراق أو التمزيق تمزيقا كاملا قد يقول قائل لماذا فصلتم في الأدعية؟ لماذا فصلتم في الأوراق التي فيها أدعية ولم تفصلوا في الأوراق التي فيها آيات قرآنية طيب على هذا أن نقول إن الأوراق التي فيها آيات قرآنية لو بقيت لكان هذا عرضه لامتهانها إن بقيت هكذا مهملة وإن علقت على الجدر فإن تعليق الآيات على الجدر ليس من الأمور المشروعة التي كان عليها السلف الصالح رضي الله عنه والمعلق لها لا يخلو من أحوال الحال الأولى أن يعلقها تبركا بها وهذا ليس بمشروع بمشروع وذلك لأن التبرك بالقرآن على هذا النحو لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه وما لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم مما اتخذ على وجه تعبدي أو على وجه وسيلي فإنه لا يكون مشروعا تقول الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يبتلى الله واليوم الآخر ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد وإما أن يتخذها على سبيل الحماية بحيث يعتقد أنه إذا علق هذه الآيات حمت من الشياطين وهذا أيضا لا أصل له من السنة ولا من عمل الصحابة رضي الله عنهم والسلف الصالح وفيه محذور، وهو أن الإنسان يعتمد عليها، ولا يقوم بما ينبغي أن يقوم به من قراءة الآيات التي فيها الحماية والتحرز من الشيطان الرجيم، لأن نفسه ستقول له: معدمت قد علقت آية الكرسي مثلاً في بيتك، فانه يغني عن قراءتها ما دمت علقت سوره الاخلاص والمعوذتين فانه يكفيك عن قراءتهم وهذا لا شك انه يصد الانسان عن الطريق الصحيح في الاحتماء و والاحتراز في القرآن الكريم فهذا الحالة الحالة الثالثة أن يعلق هذه الأوراق التي فيها القرآن من أجل الذكرى والموعظة وهذا إن قدر أن فيه نفعا في بعض الأحيان فإن فيه ضررا أكثر وذلك أن كثيرا من المجالس تكون فيها هذه الآيات القرآنية ولكن لا ينتفع أهل المجلس بها قد يكون من المعلق قوله تعالى قد يكون من المعلق ورقة فيها قوله تعالى ولا أغتب بعضكم بعضا فتجد الناس في نفس هذا المكان يغتاب بعضهم بعضا ولا ينتفعون بها هذه الآية وكون الآية فوق رؤوسهم تنهى عن الغيبة وهم يعتابون الناس يشبه أن يكون هذا من باب التحدي وعدم المبالاة بما نهى الله عنه ربما تجد في بعض المجالس ورقة فيها قول الله تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا وَمَعَ هَذَا لا أَحَدَ يَلْتَفِتُ لَهَا وَلَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ إِلَيْهَا وَلَا يَذْكُرُ اللَّهَ وَلَا يُسَبِّحُهُ وَهَذَا كَثِيرٌ إذًا فالعِظَةُ تذكر بِهَذِهِ الْآيَاتِ التي تكتب على أوراق وتعلق قليلة ثم إن التذكير والعظة بهذه الطريقة لم تكن معروفة في عهد السلف الصالح ولا شك أن هجهم خير من هدينا وأقرب إلى الصواب منا. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام خير الناس قرن ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ولهذا حددنا عمل هذه المرأة التي أحرقت الأوراق
0: التي عندها فيها آيات من كتاب الله وفصلنا في الأدعية طيب نعم. بارك الله فيكم شيخ محمد. هل ينطبق هذا على الاحاديث فضيلة الشيخ؟ من عندي أن الأحاديث أهون.
1: طيب. أهون من الآيات الكريمة. ولكن مع هذا لو عدل الناس عنها لكان خيرا. ولو بقيت فلا, فلا بأس. نعم. بارك الله فيكم. الحكم وغيرها أيضا. هذا يعني ليس من كلام الله ولا
0: رسوله في الغالب ها. طارك الله فيكم آه المستمعة ن ألف باء من جدة أيضا تسأل عن وضع الدبلة عند الخطوبة حتى يعرف الشاب أو الشابة بأنهما مخطوبان وكذلك بعد الزواج وهل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يلبس خاتما في يده كدبلة كما سمعت من البعض نرجو الإفادة جزيتم خيرا الدبله
1: لباسها على قسمين م. القسم الاول ان يكون مصحوبا بعقيده مثل ان يعتقد كل من الزوجين ان بقاء الدبله في اصبعه سبب لدوام الزوجيه بينهما ومن هنا تجد الرجل يكتب اسم زوجته في الدبلة التي يلبسها والمرأة تكتب اسم زوجها في الدبلة التي تلبسها وهذا القسم لا شك أنه حرام ولا يجوز لأنه نوع من التولة وهي نوع من الشرك الأصغر، وذلك أن هذا هذا الزوج والزوجة اعتقدا في أمر من الأمور أنه سبب بدون دليل شرعي ولا واقع حسي، وكل من أثبت سببًا من الأسباب بدون دليل شرعي ولا واقع حسي فقد فعل شيئا أصغر لأنه جعل ما لم يجعله الله سببا سببا أما القسم الثاني فإن يلبس الدبلة للإشعار بأنه خاطب أو بأنها مخطوبة أو بأنه قد دخل بزوجته وقد دخل بها زوجها وهذا عندي محل توقف لأن بعض أهل العلم قال إن هذه العادة مأخوذة عن النصارى، وأن أصلها من شعارهم، ولا شك أن الاحتياط للمرء المسلم البعد عنها، والتجنب لها، لئلا يقع في قلبه أنه تابع لهؤلاء النصارى الذين سنوها أولا، فيهلك، وأما ما يرسل إلى المخطوبة عند الخطبة من أنواع الحلي، فإن هذا لا بأس به، لأنه عبارة عن هدية يقصد بها تحقيق رغبة الزوج بمخطوبته، نعم
0: بارك الله التختم الجائز ما هو فضيلة الشيء نعم أما
1: مسألة التختم فالتختم ليس بسنة مطلوبة بحيث يطلب من كل إنسان أن يتختم ولكنه إذا احتيج إليه فإن من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم أن يلبسه فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قيل له إن الملوك الذين كانوا في أهده لا يقبلون كتابا إلا مختوما اتخذ الخاتم عليه الصلاة والسلام من أجل أن يختم به الكتب التي يرسلها إليهم فمن كان محتاجا إلى ذلك كالأمير والقاضي ونحوهما كان اتخاذه اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل الله وسلم. ومن لم يكن محتاجا الى ذلك
0: فليس بسنه ان يلبسه. طيب نعم بارك الله فيكم ايضا المستمعة من جده في سؤالها الاخير تقول تسأل عن حكم الشرف نظركم في زيارة النساء لقدر الرسول صلى الله عليه وسلم عند قدومهن للصلاة في المسجد النبوي الشريف وهل صحيح أن أمهات المؤمنين رضي الله عنهن جميعا قلنا بذلك أم لا نرجو الإفادة جزاكم الله خيرا زيارة المرأة للقبور
1: على نوعين نعم النوع الأول أن تكون قاصتة لذلك بحيث تخرج من بيتها إلى المقبرة للزيارة فهذا حرام ولا يحل لها أن تقوم به لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور ولأن في زيارتها مفسدة فإن المرأة غالباً ضعيفة قليلة الصبر يخشى عليها إلى ذهبت القبور أن تحدث من البكاء ما يصل إلى حد النياحة طيب ثم إنها قد تتعرض بذهابها إلى المقبرة إنف الساق إما بالمكالمة أو المضايقة أو غير ذلك، لأن الغالب أن المقابر تكون في مكان غير مسكون بل بعيد عن البلد وغير مأهول بحيث لا يمشي عليه أو لا يمشي حوله إلا أناس قليلون، فتكون هذه المرأة الزائرة عرضة للفتنة أما النوع الثاني فأن تزور المقبرة بلا قصد بحيث تمر بها عابرة فتقف وتسلم على أهل المقابر فهذا لا بأس به وعليه يحمل حديث عائشة رضي الله عنها حيث علمها النبي صلى الله عليه وسلم ما تقول لأهل القبور وهذا القول الذي قلناه به جمع بين الأدلة والفرق بين القصد وعدمه واضح في مسائل كثيرة وعلى هذا التنويع ينبني حكم زيارة المرأة لقبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه. على ان بعض اهل العلم قال ان زيارة المرأة لقبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه ابي بكر وعمر رضي الله عنهما ليست زيارة حقيقية وذلك لان قبورهم قد احيطت بجدر بحيث لا يعد الواقف من ورائها زائرا القبر ولكن في نفسي من هذا الشيء والذي يظهر لي ان زياره قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه كزياره القبور الاخرى لا يحل للمرأة أن تزورهما أن تزور هذه القبور على سبيل القصد. نعم. بارك الله فيكم. ثم أني أقول إذا كانت زيارة المرأة لقبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه دائرة بين الاستحباب والإباحة والتحريم فالأحوط والأسلم للمرأة ألا تقوم بها أي بزيارة هذه القبور ثلاثة ويكفيها أنها تسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي في صلاتها فهي تقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وتسلمها هذا
0: يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ولو كانت في أقصى الشرق بارك الله فيكم فريق الشيخ يجهل الكثير من العامه الدعاء الماثور عند زياره الرجال لقبور لقبر الرسول صلى الله عليه وسلم او قبل الصحابه رضوان الله عليهم. حدثون عن هذا الدعاء فضيل تشير نعم الدعاء الماثور منه السلام عليكم
1: دعاء قوم مؤمنين وانا ان شاء الله بكم لاحقون. الله المستقدمين منا ومنكم والمستاخرين من اسال الله لنا ولكم العافيه. اللهم لا تحرمنا اجرهم ولا تهتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. والمقصود من والمقصود من زيارة القبور العظة والعبرة والدعاء لأصحاب القبور. وليس المراد بذلك التبرك بتربهم أو دعائهم أو اعتقاد أن الدعاء عندهم أقرب إلى الإجابة أو ما أشبه ذلك مما يظنه كثير من الجهار وإذا كان الإنسان لا يعرف الدعاء المعثور عند زيارة القبور فإنه يستطيع أو فإنه يمكنه أن يدعو بما شاء لأن المقصود الدعاء أو لأن من المقصود بالزيارة الدعاء لأصحاب القبور لأن من المقصود بالزيارة الدعاء
0: لأهل القبور نعم بارك الله فيكم آه المستمع عبد الله محمد من اليمن بعث برسالة يقول فيها يوجد في قريتنا بعض العادات القديمة التي تحمل الكثير من البدع المدخلة في الشرك والعياذ بالله مثل عندما يذكر شخص أو عندما يذكر شخص ميت عزيزا عليه يقوم على الفور بإيقاد النار ووضع البكور عند قبره وتعطيره وإضاءته بالسرج وكذلك البعض يقوم بذبح الذبائح للقبور وعندما يمرض مريض يحضر له تراب عند قبور أحد الأولياء وقد وجهت لهم البعض من النصائح وبيّنت لهم بأن هذا لا يجوز وبأن هذه أبطيل لا يقرها الدين لا فلم يستجيبوا لنصحي. نرجو النصح فضيلة الشيخ والتوجيه جزاكم الله خيرا.
1: نعم. إن فتنة القبور فتنة عظيمة كانت من قديم الزمان. وهذه الأفعال التي ذكرها السائل عن قومه منها ما يصل إلى حد الشرك الأكبر المخرج من الملة. الذبح لاصحاب القبور لأن الذبح عبادة من أجل العبادات قرنها الله تعالى بالصلاة في قوله تعالى فصل لربك وانحر وقوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين فصرفها لغير الله شرك أكبر لأن كل من صرف شيئا من العبادة لغير الله فهو مشرك ولا أخفى على أكثر المسلمين أن المشرك مخلد بالنار حابط عمله قال الله تعالى ولو أشرقوا لحدث عنهم ما كانوا يعملون وقال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومواه النار وما الظالمين من أمصار وأما التبرك بترابهم، واعتقاد أن الدعاء أي دعاء الله عز وجل عند قبورهم أفضل، فهذا لا يصل إلى حد الشرك، اللهم إلا أن أصحبه عقيدة تؤدي إلى الشرك فهذا يكون شركا، وكذلك إيقاد النار وصب الطيب على قبورهم، كل هذا من الأمور المنكرة التي يجب على كل مسلم أن يتجنبها، ثم يجب على هؤلاء أن يعلموا أن الميت هو الذي كان حيًا يعرفونه ويعرفون أنه مثلهم لا يملك لنفسه نفعًا ولا ضرًا وهو في قبره لا لا يستطيع ان يدعو لاحد ايضا ولا ان يشفع لاحد يقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاثه الا من صدقه جاريه او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له ودعائه عمل ومقتضى هذا الحديث انه انقطع بموته ولا يمكن ان يشفع ايضا لان الله يقول من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه فتعلق الناس بأصحاب قبور لا شك انه طلال وعلى المرء اذا اصبته المصائب ان يلجا الى الله سبحانه وتعالى قال الله تعالى وما بكم من نعمه فمن الله ثم اذا مسكم الضر فاليه تجارون فلا يلجأ المسلم عند المصائب إلا إلى الله عز وجل فنصيحة لهؤلاء أن يتقوا الله عز وجل وأن يتوبوا مما وقع منهم وأن يحذروا أخوانهم من الوقوع فيه وأن يلجأوا إلى ربهم سبحانه وتعالى في جميع أحوالهم فإن من يتوكل على الله فهو حصب نعم شكر الله لكم فضيلة الشيخ وبارك